0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, jetzt... Im Januar wollen wieder ganz viele Menschen abnehmen. Und da möchte ich gerne mal über die Frage sprechen, ist das eigentlich, ist es heute in den, in den heutigen Zeiten eigentlich noch modern überhaupt abnehmen zu wollen? Sind wir nicht eigentlich darüber hinweg, dass Äußerlichkeiten wichtig sind? Sind wir nicht eigentlich Mittlerweile an einem Punkt, an dem wir erkennen, dass es um innere Werte geht und um innere Schönheit und um Body Positivity. Das heißt, jeder Körper in jeder Form ist schön. Also ist das überhaupt noch ein zeitgemäßer Wunsch? Und vielleicht ist da in dir auch so eine Stimme, die sogar sagt: Oh Mann, dieses ganze Abnehmthema, ich bin es nicht nur leid, es ist auch oberflächlich. Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Und mit dieser Stimme möchte ich heute sprechen, falls du diese Stimme in dir trägst. Ich kann dir gleich sagen, ich kann sie gut verstehen. Ich habe sie auch. Und es ist bei mir auch eine Stimme, die ganz stark aus meiner Kindheit auch kommt. Ich komme aus einer Familie, in der Intellektualität betont wurde, in der es wichtig war, also meinen Eltern war es wichtig, dass ich eine musische Erziehung bekomme. Wir sind... Ich habe Klavierspielen gelernt, wir sind in Museen gegangen. Mein Vater hat mir Gedichte vorgelesen und mir Geschichten erzählt aus dem Mittelalter. Und dann waren wir im Pfälzerwald wandern und haben Burgen besichtigt. Und mein Vater hat mir da ganz viel beigebracht über die Geschichte der Burgen und der Ritter und hat da auch mein Interesse für Literatur, für Geschichte, für Musik geweckt. Und das... Das waren Punkte, die meinen Eltern wichtig waren. Und mir wurde einerseits also schon vermittelt, dass es auf innere Werte ankommt, auf kulturelle, auf kulturelle Werte, auch auf, auf christliche Werte. Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich bin heute jetzt nicht mehr so religiös, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das ist einfach so meine Kindheitserziehung gewesen. Und Äußerlichkeiten spielten da vordergründig keine Rolle. Und gleichzeitig kann ich aber nicht negieren, dass Äußerlichkeiten trotzdem immer wichtig sind. Und auch mir als Kind wurde zwar verbal vorgelebt, dass es um die inneren Werte ging, aber auf so einer tiefgründigen Ebene habe ich schon als kleines Mädchen kapiert, dass Äußerlichkeiten natürlich eine Rolle spielen und ähm, dass äh, auch mein Vater es zum Beispiel süß fand, wenn ich ein hübsches Kleidchen anhatte oder mein Opa fand das süß oder wenn ich einfach hübsch zurechtgemacht war und dass auch bei Erwachsenen sich einfach niemand dagegen wehren kann, sich von Schönheit angezogen zu fühlen und das betrifft Schönheit natürlich, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade über Musik und Kultur gesprochen, wenn eine, wenn man Mozart hört, man muss jetzt kein Klassiker-Fan sein, Klassik-Fan sein, aber wenn man Mozart hört, da ist eine Schönheit in der Musik drin oder wenn man Bach hört, da ist eine Schönheit in der Musik, eine Ästhetik, gegen die man sich gar nicht wehren kann oder wenn du in einen Raum reinkommst, den ein Innenarchitekt oder eine Innenarchitektin hergerichtet hat, gestaltet hat, in dem einfach die Ästhetik stimmt, dann kannst du dich gar nicht dagegen wehren, dass diese Schönheit dich berührt und dass du dich davon in irgendeiner Weise beseelt wirst. Oder ich jetzt denke, fällt mir gerade diese japanische Floristikkunst ein, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber wenn wir etwas sehen, das ästhetisch und schön gemacht ist, dann berührt uns das. Und natürlich ist das auch bei Menschen so. Wir können uns nicht dagegen wehren, dass schöne Menschen uns faszinieren, dass wir hingucken. Und wir Frauen werden ja von früh auf sozialisiert, schön zu sein und durch Schönheit zu punkten. Selbst wenn wir in einer Familie aufwachsen, in der diese Punkte nicht so betont werden, ist es das, was wir von der Gesellschaft mitbekommen, vielleicht auch von unserer Biologie her einfach mitbekommen, dass unser Gehirn sich nicht dagegen wehren kann. Und ich finde es immer so ein bisschen boniert oder ja, dann irgendwo auch intellektuell versnobbt zu sagen, Schönheit ist nicht wichtig. Ja, weil es wäre schön. Also, es wäre, es, wäre, es wäre schön, wenn wirklich das Äußere überhaupt keine Rolle spielen würde und wir uns wirklich immer nur auf den Menschen konzentrieren würden. Oder vielleicht wäre es auch gar nicht schön. Es ist in meinen Augen einfach nicht realistisch, weil wir sind nicht dazu gemacht, wir sind von unserer Gehirnstruktur her nicht dazu gemacht. Wir, Es gibt ja auch zum Beispiel wissenschaftliche Studien, <lacht> jetzt bin ich schon wieder mittendrin, von Hirnforschern, die belegen, dass wir dieses sogenannte Kindchenschema schön finden, dass wir also ein Frauengesicht schön finden, was diese kindlichen Strukturen hat, also hohe Stirn, Große Augen, kleine süße Nase, schmales Kinn. Und dieses Kindchenschema heißt deswegen Kindchenschema, weil Kindergesichter ebenso sind. Ne? Hohe Stirn, große Augen, kleines Näschen, alles noch so ganz ähm, zart. Und sogar Teddybären kriegen deswegen diese süße Gesichtsform angepasst. Also große Kulleraugen, ähm, süßes kleines teddybären ähm, Nieschen und München. Wir Menschen fallen einfach darauf rein, sozusagen. Und wir fallen natürlich auch bei Erwachsenen darauf rein. Und ich finde es eben intellektuell verblendet, nehmen, nehmen wir mal diesen Ausdruck, ich finde es intellektuell verblendet, wenn wir, wenn wir da unsere eigene Biologie negieren und einfach mal so tun, als sei Schönheit überhaupt nicht wichtig und als würde es nur auf die inneren Werte ankommen. Das ist jetzt mal erstmal so mein politisches Statement dazu oder mein, mein wie ich das von außen sehe, Statement dazu, warum Schönheit eben doch wichtig ist. Und wir kommen dann in so ein ganz komisches Fahrwasser rein, wenn wir einerseits mh, im Einklang mit unseren Werten handeln wollen und einerseits sagen wollen, ach, mir ist das gar nicht so wichtig und ich konzentriere mich äh, auf, andere Dinge in meinem Leben, auf Intellektualität, auf Kultur, auf Wissenschaft, auf Spiritualität, auf innere Werte und Schönheit. Ach, paperlapp, darum geht es doch gar nicht. Andererseits aber einfach biologische Wesen sind, mit einem Gehirn, das eben so programmiert ist, auf Schönheit abzufahren. Und dann kommen wir in so ein komisches Fahrwasser rein, weil wir dann einen Widerspruch in uns haben. Da ist so eine kognitive Dissonanz in uns. Einerseits <lacht> haben wir bestimmte Werte und andererseits verrät uns unser menschliches Gehirn immer wieder und fühlt sich dann doch von Schönheit angezogen. Oder wir Frauen wollen dann eben doch schön sein und es ist uns eben doch wichtig, schön zu sein. Und dann kommen wir vielleicht in so ein Fahrwasser hinein, in dem wir denken, ach, ich bin oberflächlich. Ich bin oberflächlich, ich sollte irgendwie aufhören. Schönheit ist oberflächlich. Oder schöne Menschen sind oberflächlich. Oberflächlich. Und jetzt bin ich schon so voll in der Folge drin und habe schon voll ausgeholt. Ich möchte darüber gleich sprechen. Ich möchte dir dazu gleich meine Ansicht geben, wie ich diesen inneren Konflikt in mir aufgelöst habe, den ich auch erst spät erkannt habe. Natürlich habe ich als Kind diesen Konflikt nicht erkannt, aber heute erkenne ich ihn. Und das war für mich insofern ein Konflikt, weil, weil ich zum Beispiel von meiner Familie dachte, ich kann, ich, kann dieses Achtsam -Schlank, ich kann diese Achtsam-Schlank-Nummer nicht machen. Die denken ja dann alle, dass ich oberflächlich bin. Und ich habe bis heute manchmal noch diesen, diesen fast diesen Drang, mich rechtfertigen zu müssen, dass es bei Achtsam-Schlank eben nicht darum geht, um Oberflächlichkeit und um, dass es nur um die äußere Schale geht. Und ähm, ich kriege bis heute noch manchmal Kritik von Vertretern von Body Positivity oder von ähm, Vertretern, die sich für Gewichtsneutralität einsetzen, die das nicht gut finden, was ich mache, weil sie es politisch nicht korrekt finden, weil sie es, weil sie denken, dass ich oberflächlich bin deswegen und weil sie sagen, es ist viel tiefgründiger, wenn wir endlich mal aufhören mit diesem ganzen Kreisen um Äußerlichkeiten und indem wir na, also die Vertreter dieser Schule sagen eben, lass uns mal nicht mehr über Gewicht sprechen, lass uns mal dieses ganze Äußere ähm, ad acta legen und jeder Mensch ist schön, wie er ist, weil er einfach ein Mensch ist und weil er von Geburt an schön ist und weil es der menschliche Wert ist, der einen Menschen schön macht. Und ich stimme in allen Punkten zu. Ich stimme in allen Punkten zu. Und gleichzeitig sage ich, es ist vollkommen legitim, wenn du abnehmen möchtest. Es ist vollkommen legitim, wenn du dich schön fühlen möchtest. Und dein Abnehmwunsch ist absolut nicht oberflächlich, sondern da kann ein richtig tiefgründiger Wunsch dahinter stecken. Da kann ein richtig tiefgründiges Bedürfnis in dir dahinter sein, dass du aufblühen möchtest zu der Person, als die du gedacht bist. Und du möchtest dich entfalten in all deiner inneren und äußeren Schönheit. Und das bedeutet, verdammt nochmal, dass du es verdient hast in deinem Wohlfühlkörper durch dieses Leben zu laufen. Und wenn dazu gehört, dass du dafür fünf Kilo abnehmen möchtest oder zehn Kilo abnehmen möchtest ähm, oder 20 Kilo abnehmen möchtest oder dass du dich schminken möchtest, deine Haare machen möchtest, deine Augen lasern möchtest, ähm, was auch immer es für dich ist, dann ist das legitim. Und dann ist das dein Weg. Und das heißt nicht, dass du dich in eine Schablone von der Gesellschaft pressen lässt und sagst, oh mein Gott, jetzt schminkst du dich oder jetzt ähm, färbst du dir die Haare oder ähm, rasierst dir die Beine, ähm, kannst du nicht zu dir stehen, sondern es bedeutet einfach, dass du dich durch dein Äußeres ja auch ausdrücken möchtest und dass du dein positives Selbstbild leben möchtest. Und der Switch an dieser Stelle ist aber, dass das ein, ein Mindset ist, was von innen herauskommt. Und jetzt und dass es nicht, eben nicht etwas ist, was dir von außen aufoktroyiert ist, sondern dass du aus deinem inneren Bedürfnis und deiner inneren Lebensfreude und deiner inneren Selbstliebe heraus handelst. Okay, das war jetzt alles sehr politisch und sehr abstrakt. Ja, Ich mache es jetzt mal mit einer konkreten äh, Story fest. Und zwar, deswegen komme ich nämlich auch auf diese Podcast-Folge. Ich hatte neulich einen super schönen Austausch mit einer ehemaligen Mindfully -E Me-Teilnehmerin. Ähm, so, Gott, auch so ein wunderschöner Mensch. Wirklich innerlich und äußerlich. Ich bin so dankbar für die Frauen und Männer, mit denen ich arbeiten darf, weil das sind... Es ist mal so lustig, wenn der Zoom-Call angeht und ich die Menschen dann zum ersten Mal sehe und ich denke manchmal wirklich so, wow, oh, das sind so tolle Menschen und, und ich sehe... Ich sehe immer direkt die Schönheit in, in diesen Menschen und denke, okay, und jetzt verbringen wir ein paar Wochen miteinander und dann zeige ich dir mal, wie du in dir deine Schönheit erkennst. Und dann passiert übrigens was Magisches über diese Wochen. In dem Moment, wo meine Teilnehmerinnen anfangen, selbst ihre Schönheit wahrzunehmen, fangen die an, von innen zu leuchten. und fangen an so zu strahlen und das Gesicht entspannt sich. Und da kommt auf einmal ein ganz, noch mal ein ganz neues Wesen, eine ganz neue Persönlichkeit zum Vorschein. Und wenn dann im Abschlusscall die Frauen, es sind ja meistens Frauen, dann da vor mir sitzen und strahlen und in ihrem Glow sind, dann bist du geflasht vor so viel Schönheit. Hier auch wieder ne, innere und äußere Schönheit fließen ineinander. So, ich lenke ab. Um, auf jeden Fall habe ich mich mit einer Teilnehmerin unterhalten und ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Anja. Ja, Und Anja sagte zu mir, ich habe mich nämlich mit ihr unterhalten, abgefragt, du ähm, würde mich einfach mal interessieren, ich plane jetzt die nächste Runde Mindfulie Me und würde mich einfach mal interessieren, wo stehst du jetzt, wie geht es dir so jetzt ein Jahr nach dem Kurs, wo, wo bist du angekommen? Und das hat mein Herz so sehr erwärmt, was sie gesagt hat, weil sie sagte, weißt du noch her, ja, am Anfang der Reise, als ich diesen Kurs gestartet habe, da ging es mir total ums Abnehmen und da war wirklich mein Gewicht im Vordergrund. Und im Verlauf des Kurses habe ich schon immer mehr gemerkt, dass es darum gar nicht so sehr geht und dass andere Dinge ganz wichtig sind. Und dass es, dass es viel wichtiger ist, dass ich lerne, mich selbst wahrzunehmen mein Körper wahrzunehmen, meine Gesundheit wertzuschätzen und aus dieser inneren Haltung der Wertschätzung heraus mich gut um mich zu kümmern. Und das ist die Essenz. Und natürlich geht es dabei auch um gute Ernährung. Ja, es geht auch darum, dass ich Dinge esse, die wohltuend für mich sind. Es geht darum, dass ich Dinge esse, mit denen meine Gesundheit aufblüht. Es geht darum, dass ich regelmäßig esse, so dass ich konzentriert bin, dass ich leistungsfähig bin und dass ich die Person, die in mir steckt, auch leben kann, weil ich in meiner Kraft bin, weil ich Power habe, weil Nahrung auch Treibstoff ist, Treibstoff für meinen wunderbaren, wertvollen Körper, Treibstoff auch, damit ich einfach die Aufgaben habe, die ich im Leben erfüllen möchte, auch erfüllen kann in meiner ganzen Kraft. Und dazu verdiene ich ja den besten Treibstoff. Und du würdest jetzt auch nicht mit deinem Auto an die Tankstelle fahren und dir da irgendeinen, irgendeinen verdreckten ähm, Sprit eintanken lassen, in so einer dreckigen Dose da steht, sondern du tankst ja auch guten Treibstoff für dein Auto. Und jetzt bin ich mal so vermessen zu sagen, dass ich finde, dass dein Körper noch tausendmal wichtiger ist als dein Auto. Und dass du aus dieser Haltung heraus gut ist, weil du dir einfach gut willst. Und ja, sie sagte auch, dazu gehört für mich auch, das ist jetzt ihr persönlicher Weg, ja? Also ich sage jetzt nicht bitte, das muss dein Weg sein, aber sie sagte, Anja sagte, ich habe für mich heute auch erkannt, dass ich viel weniger so industrielle Süßigkeiten oder so esse, aber der Unterschied zu früher ist, dass ich früher ja auch immer gedacht habe, ich esse das nicht und ich darf das nicht essen. Und dann war ich immer in so einem inneren Kampf mit mir und habe mir das versagt. Und dann, ne, und dann. Ach, dann entstehen diese blöden Dynamiken. Ne? Dann ist es so, wenn du dir etwas immer verbietest, dann die verbotene Frucht ist nur noch interessanter für dich. Du entwickelst eine wahnsinnige Lust auf diese Sachen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich verbiete mir Schokolade, dann kann es echt sein, dass du genau deswegen, weil du es dir verbietest, die Schokolade super interessant für dich machst. Und du auf so einer unterbewussten Ebene, die du vielleicht gar nicht mitbekommst, immer mehr Lust auf Schokolade bekommst. Und irgendwann hast du dann mal einen schwachen Moment und hältst es nicht mehr aus oder alle anderen um dich herum essen was Leckeres oder jetzt in der Weihnachtszeit, da standen die Plätzchen rum, alle anderen lassen es sich gut gehen und ja, du verbietest es dir halt. Und irgendwann sagt vielleicht auch jemand, ach komm, jetzt gönn dir doch hier ein Stückchen, ein Stückchen Plätzchen, ein Stückchen Schokolade, das macht doch nichts, ja. Und dann nimmst du nur eine Gabel oder ein Bissen und in deinem Mund Explodieren in die Geschmacksknospen. Klar, Schokolade oder Plätzchen enthalten genau diese magische Formel an Fett, Zucker und Salz und einfachen Kohlenhydraten, die so bombastisch gut schmeckt, dass das Belohnungszentrum in unserem Gehirn überschwemmt wird mit Neurotransmittern und dein Gehirn macht daraus oh mein Gott, was hat sie gerade gegessen, was hat er gerade gegessen, das ist köstlich, oh mein Gott, und ich habe das irgendwie drei Monate nicht gegessen und ich drehe durch, ich flippe aus, es ist so lecker, ich will mehr davon. Und dann kann es halt sein, dass du in diesem ganz krassen ähm, schwarz-weiß Problem landest, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich äh, ein Plätzchen gegessen, ich halte es nicht aus, schmeckt so lecker, also mein ganzer Körper schreit nach mehr, meine Psyche schreit nach mehr und heute gönne ich mir und morgen fange ich neu an. Und dann entsteht so ein ganz konflikteres Verhältnis zu Süßigkeiten, weil du hast über dich den Glaubenssatz, ich bin ja auch so ein Zuckerjunkie, ich bin ja auch so Süßigkeiten süchtig, ich kann mich bei Schokolade nicht beherrschen. Und jetzt passiert genau der Fall, den ich gerade geschildert habe. Du isst das Zeug, du flippst aus vor Genuss, du willst mehr, du überfutterst dich und du bestätigst damit deine Selbstannahme, ja, ich bin ja auch zuckersüchtig. Ja, ich bin ja auch ein Schokojunkie. Also wenn ich einmal anfange, ich kann mich nicht mehr beherrschen. Und da spielen mehrere Komponenten ein, da spielt einmal die Psyche ein, ja, dass du, dir, dass du die ganze Zeit sehr restriktiv gegessen hast und dass du dieses krass Restriktive nicht dein Leben lang durchhältst, nicht in jeder Sekunde deines Lebens bist du so mega stark und wie eine Soldatin oder ein Soldat und beißt die Zähne zusammen, ja, du hast wie jeder Mensch auch mal schwache Momente und das spielt mit rein in diese Dynamik, dass du dann zugreifst. Und es spielt auch deine Biochemie mit rein, weil ja, es gibt Lebensmittel, die sind für unser Gehirn einfach extrem stimulierend, extrem belohnend. Es sind nicht alle Lebensmittel gleich. Das habe ich nie behauptet und das werde ich nie behaupten. Es gibt Lebensmittel, die verführen viel mehr zum Weiteressen. Und das ist Schokolade, das sind Chips, das sind diese ganzen... Bäckereiteilchen, das ist, wenn du eher so ein deftiger Typ bist, ist es die Pizza oder die Bratwurst oder das Gyros. Wir Menschen sind unterschiedlich in dem, auf was wir stehen, aber es ist immer diese Kombination aus Zucker, Fett und Salz, vielleicht noch ein paar Geschmacksverstärker drin. Und dann flippst du aus, also dein Gehirn flippt aus. Das ist deine Biochemie. Und ähm, dann kommen noch soziale Faktoren mit hinein. Ja, du willst auch nicht immer der letzte Olme sein, der beim Familiengeburtstag keinen Kuchen isst und nicht mit ist oder der, wenn er mit den Jungs unterwegs ist, der einzige, der irgendwie kein Bier trinkt oder so. Also es kommen auch noch soziale Faktoren mit rein. Ja, und dann hast du am Ende den Salat. <lacht> und überisst dich und bestätigst dein, mit dein Selbstbild. Und solange du in dieser Schleife drin bist, ist es super schwierig für dich abzunehmen oder dein Abnehmwunsch verschärft die Problematik sogar noch, macht das alles noch viel schlimmer, weil du durch diesen krassen Wunsch und auch durch diese krasse Motivation, die du vielleicht hast, jetzt ist es Januar und ich will es endlich schaffen und ich beiße die Zähne zusammen, da bringst du jetzt noch viel mehr Druck in, in das System rein, Druck unter den Kessel und wenn jetzt auf diesem Druckkochtopf, der jetzt brodelt, wenn da dann einmal der Deckel hochfliegt, dann zischt aber der Dampf raus und das machst du so ein bisschen mit dir, also deine Motivation und dein Drive in allen Ehren, aber mit diesem krassen Diät-Mindset, da bekämpfst du dich mit deinen eigenen Waffen, weil stell dir mal vor, du willst so einen Beachball unter Wasser drücken und du bist eine starke Person und du, und du drückst mit aller Kraft diesen Ball hinunter. Und jetzt läuft aber am Beckenrand jemand vorbei und winkt dir zu und du winkst zurück und zack, was passiert? Der Ball fliegt dir mit genau der Wucht, mit der du ihn unter Wasser gehalten hast, zurück in dein Gesicht. Und genau das passiert mit Diäten. Ich glaube dir, dass du eine willensstarke Person bist. Ich glaube dir, dass du ganz viel Drive hast. Ich glaube dir, dass du ganz viel Commitment hast. Aber genau diese Superkraft, die du hast, die kann auch backlashen und dir ins Gesicht fliegen. Und das ist dann in diesen Momenten, in denen du nicht mehr kannst und aufgibst. Und der Switch zum achtsamen Abnehmen ist eben, dass du aufhörst, diesen Beachball unter Wasser drücken zu wollen und gegen dich selbst ankämpfst. Der Switch ist, dass du sagst, ich verbiete mir keine Süßigkeiten, ich zwinge mich auch nicht, gedünsteten Kohlrabi zu essen, wenn ich den nicht essen will, ich zwinge mich zu überhaupt nichts mehr, ich komme jetzt einfach mal in dieses Mindset hinein, ich liebe und achte meinen Körper, ich liebe und achte mich und aus dieser inneren Haltung heraus ist es mir ein tiefes Bedürfnis, gut mit mir umzugehen, mir gute Ernährung zu geben und ja, auch mal Nein zu sagen zu Dingen, die mir nicht gut tun in dem Moment. Und was das ist, ist hochgradig individuell. Ich halte überhaupt nichts von vorgefertigten Diätplänen. Ich zeige dir darum auch in meinem Gruppencoaching-Programm. Ich gebe dir eine Struktur, wie du deine Wohlfühlernährung für dich herausfindest. Aber du bist der Master. Du kennst dich und deinen Körper. Ich habe in meinen Kursen Veganerinnen drin oder Veganer. Ich habe in meinen Kursen Menschen die vielleicht bestimmte Erkrankungen haben und aufgrund einer bestimmten Vorerkrankung bestimmte Lebensmittel wählen müssen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und die essen ja wiederum komplett anders als du und ich. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat seine eigene Wohlfühlernährung. Und jeder Mensch reagiert zum Beispiel auch ganz anders auf Süßigkeiten. Also ich zeige dir auch, wie du deinen Weg mit Süßigkeiten findest. Es gibt den Typ... Mensch, der sagt, ich gönne mir jeden Tag ein kleines Stück Schokolade und das genieße ich wie so ein Connoisseur und das ist so ein wunderschönes Ritual für mich und das ist mein Wohlfühlgenuss, Moment am Tag, meine Tasse Tee, mein Kaffee, meine Schokolade dazu oder mein Kekschen und andere sagen, nein, ich esse solche Dinge ganz bewusst nicht oder nur in einem bestimmten Setting, weil es mir nicht gut tut. Ja? Und das, ich zeige dir, wie du das für dich herausfindest und wie du deine Wohlfühlernährung findest. Und jetzt kommen wir zurück zu Anja. Weil Anja sagte, das ist der Switch, den ich gemacht habe. Ich habe am Ende, ich fing an mit diesem Kurs, weil ich dachte, ich will abnehmen. Ich hatte den Blick auf die Waage, ich habe auf die Zahl geguckt. Und jetzt gucke ich nicht mehr auf die Zahl, jetzt gucke ich einfach, jetzt spüre ich einfach die Selbstliebe in mir. Und diese Selbstliebe führt dazu, dass ich automatisch und ohne Kampf und ohne Willenskraft und, und Anstrengung und Zwang, sondern aus tiefer Freude und Fülle heraus mir gut tue. Und das ist der Switch. Und da möchte ich dich super gerne hinbringen, dass du das auch für dich lebst, denn es geht ja noch weiter. Anja sagte auch, Dadurch haben sich so viele Dinge in meinem Leben geändert, weil das eine Haltung ist, die ganz viel bewegt und ähm, viele Menschen, die bei mir im Kurs sind, verändern auch andere Dinge in ihrem Leben, erfüllen sich endlich Wünsche, machen endlich die Berufsausbildung, die sie immer machen wollten rennen sich vielleicht auch von Menschen, die ihnen nicht gut tun. Verbinden sich mit Menschen, die ihnen gut tun, wo sie bisher nicht den Mut hatten, es auszudrücken. Die Menschen in meinem Kurs sind keine oberflächlichen Menschen. Und ich bin auch kein oberflächlicher Mensch. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass wir erkennen dürfen für uns, dass wir unser Innerstes zum Blühen bringen und dadurch unsere innere Schönheit leben und dass wir auch bei alledem unsere äußere Schönheit leben dürfen, weil das ist nun mal der Körper, mit dem wir durch das Leben gehen. Und wir Menschen lieben Schönheit und es ist schön, sich mit Schönheit zu umgeben. Es ist schön, wenn du dir im Winter ne, dein Wohnzimmer dekorierst in dir eine schöne Kuscheldecke auf dein Sofa legst und Kerzen anzündest. Das ist ein Teil deiner Wertschätzung dir gegenüber, dass du es dir schön machst. Und es ist auch ein Teil deiner Wertschätzung gegenüber, dass du dich schön machst. Dass du es dir gönnst, dir schöne, passende Kleidung anzuziehen. Dass du es dir gönnst, wenn du möchtest, dich zu schminken oder zum Friseur zu gehen oder deine Nägel zu machen. Nicht, weil du musst, sondern weil du Lust darauf hast und dich feierst. Und gleichzeitig ist es eine Form, der Selbstfürsorge und der Selbstpflege, die dich eben so sehr aus dem Zwang herausholt und so sehr in die Fülle reinbringt, dass du das alles aber auch nicht musst. Also glaubt mir, mir macht es Spaß, mich hin und wieder hübsch zu machen und ich schmink mich auch, aber ich bin auch so ein kleines Faultierchen, gebe ich ehrlich zu und ich renne sehr oft auch einfach mal äh, in, in irgendwie im Schlabberlook rum und ich gehe auch so aus dem Haus. Ne? <lacht> ich habe euch ja letztens auch erzählt, dass ich so in, in Jogginganzug äh, in den Supermarkt gegangen bin und ähm, ja, meine Fingernägel, zum Beispiel, das ist auch sowas, was, was Individuelles. Ich finde gepflegte Frauenhände super schön. Ich bin ein bisschen zu faul dafür. <lacht> Ihr könnt auf allen meinen in Instagram-Bildern sehen. Naja, also ich, 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 ich mach, ach leider, ne? Ich mache leider nicht so Maniküre, weil ich aber auch einfach nicht so Lust darauf habe. Und das ist. Darum sage ich, das ist was ganz Individuelles. Du bist nicht dazu gezwungen, irgendwas zu tun und es macht auch deine Schönheit nicht aus. Und ich persönlich habe 0,0 Probleme, ungeschminkt rauszugehen, Menschen zu treffen, zu lachen. Ich fühle mich total wohl dann auch. Ich kann mich aber auch manchmal hübsch machen, wenn ich einfach so in der Stimmung dazu bin. Und das ist einfach eine ganz andere Haltung, es geht dann nicht mehr darum, dass du etwas erfüllen musst, dass du dich in eine Schönheitsschablone der Gesellschaft presst, dass du Opfer bist dieser bösen Gesellschaft, die so sehr darauf Wert legt, dass du irgendwie aussiehst wie eine Barbie-Puppe, sondern es geht darum, dass du sagst, ich bin von innen und außen schön, ich liebe mich und manchmal bin ich richtig in der Stimmung, meine Weiblichkeit zu feiern und mich hübsch anzuziehen und zu schminken. Weil ich darauf Lust habe und weil ich mir das gönne und weil ich mir meinen Wohlfühlkörper gönne und das mache ich für mich. <lacht> das mache ich für mich. Und das ist ein wunderschönes, befreiendes Gefühl. Und in meinen Augen, um diese Frage abzuschließen, ist es oberflächlich, sich mit der äußeren Schönheit zu beschäftigen, wenn du es aus diesem Mindset heraus machst, aus dieser Fülle heraus, es ist 0,0 oberflächlich. Es also ist so, so oder so nie oberflächlich. Wenn du vielleicht noch gar nicht in dieser Fülle bist und einfach sehr um dein äußeres Erscheinungsbild kämpfst, dann steckt dahinter vielleicht auch ein tief, tief, tiefgründiges Bedürfnis von dir. Und auch da können wir im Mindfully Kurs dran arbeiten. Es gibt viele Frauen, die sehr, sehr hohe Ansprüche an sich haben. Und das auch in ihr äußeres Erscheinungsbild übersetzen. Also, dass sie zum Beispiel sagen, oh, mir ist es ganz besonders wichtig, besonders dünn zu sein, besonders gut auszusehen. Oder wenn ich älter werde, jünger auszusehen als die anderen Frauen in meinem Alter. Mir ist das ganz besonders wichtig. Aber aus, ich weiß gar nicht so warum, warum ich so ticke, warum mir das so wichtig ist. Und oft steckt dahinter, fehlende Selbstliebe, fehlender Selbstwert, fehlendes dich selbst spüren können. Und über dieses, diesen Mangel an Gefühl für dich selbst versuchst du das zu kompensieren, versuchst du irgendwie besser zu sein als die anderen, schöner zu sein, schlanker zu sein, jugendlicher auszusehen, weil du in deinem tiefsten Inneren so sehr um die Liebe anderer Menschen, um die Anerkennung anderer Menschen ringst, weil du es dir nämlich selbst verwehrst. Und auch hier berühren wir, ich kann es jetzt hier nur anschneiden, aber wir berühren hier ganz, ganz tiefgründige Themen. Der Wunsch, dich in deinem Körper wohlzufühlen, du darfst ihn verfolgen und ich wünsche mir für dich aus tiefstem Inneren, dass du diesen Wunsch für dich verfolgst, aber aus einem Mindset der Liebe und der Selbstwertschätzung heraus und weil du es verdienst. Weil du es verdienst, in deinem Wohlfühlkörper durch dieses Leben zu gehen. Und du hast nur diesen einen Körper. Du hast nur dieses eine Leben und es wird Zeit, dass du dich darin wohlfühlst. Ich sage niemals, never ever würde ich sagen, du hast nur dieses eine Leben, du hast nur diesen einen Körper, es ist Zeit, dass du jetzt endlich mal Kleidergröße 36 trägst. Das würde ich nie sagen. Aber was ich dir von Herzen sage ist, du hast nur dieses eine Leben, du hast nur diesen einen Körper und es ist verdammt nochmal an der Zeit, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Das ist dein Körper, das ist dein Schatz und du verdienst es. Du verdienst es, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Du verdienst es, dass du morgens aufstehst und in deinem Wohlfühlkörper aufstehst. Dich wohlfühlst, dich gesund fühlst, dich selbst liebst und dann aus dieser Liebe heraus dich schön machst, dich anziehst, andere Menschen umarmst, andere Menschen anlächelst. Und du verdienst es das auch, dass du deine volle Kraft lebst und dann aus dieser Kraft heraus, weil du mit dir selbst im Reinen bist, die Dinge tust, für die du hier bist. Vielleicht bist du gut, vielleicht bist du Steuerfachangestellte, vielleicht bist du Lehrerin, vielleicht bist du Ärztin, vielleicht bist du Polizist ich weiß nicht, was du bist und ich, vielleicht engagierst du dich ehrenamtlich im, im Turnverein deiner Kinder, vielleicht arbeitest du bei der Tafel, vielleicht bist du politisch engagiert. Was auch immer du tust, du hast ja Aufgaben hier in diesem Leben. Und es ist so wichtig, dass du diese Aufgaben aus deiner vollen Kraft heraus tust und dass du so sehr mit dir im Reihen bist und so aufrecht durch das Leben gehst, mit so einem geraden Rückgrat und mit so einer befreiten Brust und so einem befreiten Gesicht und so einem befreiten Lebensgefühl, dass du sagst, ich habe auch die Kraft für diese tiefgründigen Themen in meinem Leben. Wenn du sagst, Paar Äußerlichkeiten, was soll das denn? Ja, gut, gerade dann, wenn du sagst, Paar Äußerlichkeiten interessiert mich nicht, ich interessiere mich für die wichtigen politischen Fragen, gesellschaftlichen Fragen oder für meine Arbeit, dass ich die richtig geil mache. Na, gerade dann brauchst du doch diesen Wohlfühlkörper. Gerade dann brauchst du das Selbstwertgefühl. Gerade dann brauchst du die Selbstliebe und Selbstwertschätzung. Und Anja hat mir erzählt, dass sie auf dem Weg ist. Ähm. Ich werde jetzt nicht zu so sehr in Anjas Geschichte reingehen. Anja hat ein paar Weichen in ihrem Leben umgestellt. Und Anja ist auch nur repräsentativ für viele andere Frauen, die bei mir im Kurs waren. Und sie ist auch repräsentativ für dich. Weil es ist vollkommen okay, wenn du zum Beispiel bei mir ins Coaching kommst, in mein Fulimi und sagst, mir geht es um mein Gewicht. Ich helfe dir dabei. Ich finde es in keinster Weise oberflächlich, ja, ich bin auch gewichtsneutral, du kannst den Kurs nutzen für dich, weil du abnehmen willst, du kannst ihn für andere Dinge nutzen und ich unterstütze dich auch dabei, wenn es dein Wunsch ist, abzunehmen. Und das ist ein tiefgründiges Bedürfnis und ein tiefgründiger Wunsch. Ich möchte dich nur dabei begleiten, dass du es auf eine Art und Weise machst, die wertschätzend dir gegenüber ist und auf eine Art und Weise, dass du am Ende des Kurses oder vielleicht des Kursjahres, denn der Kurs steht dir ein Jahr zur Verfügung und diese Dinge, das sage ich dir ehrlich, die brauchen Zeit. Ja, Aber was ich für dich möchte, nochmal, ist, dass du diese diese Wohlfühlernährung am Ende automatisiert durchführst, Also, dass du automatisiert wohltuend ist, Und zwar nicht, weil ich dir einen Diätplan vor die Nase knalle und sage, hier, Schätzelein, jeden Tag 1650 Kalorien, so und so viele Makronährstoffe, morgens isst du das, mittags das und abends das. Das halte ich für Schwachsinn. Ich möchte, dass du deine eigene Wohlfühlernährung findest und dass das eine Ernährung ist, zu der du dich überhaupt nicht zwingen musst, sondern eine Ernährung, die du aus vollem Herzen heraus liebst und dann auch automatisch so ist. Und dann ist es so, wie wenn du morgens aufstehst und deine Kinder begrüßt und küsst und, und in den Arm nimmst. Also du musst dich nicht dazu zwingen, dein, dein äh, süßes Kleinkind in den Arm zu nehmen. Das ist ein inneres Bedürfnis. Du siehst dein Kind oder du siehst deinen geliebten Partner, deine Partnerin ähm, oder du siehst deinen Hund, auf den du dich freust. Du musst dich nicht zwingen, ein geliebtes Lebewesen zu umarmen oder zu streicheln. Du machst es aus dem inneren Gefühl heraus, du siehst denjenigen denkst, oh, schön dich zu sehen und lächelst oder umarmst denjenigen oder streichelst deinen Hund. <lacht> du müsstest dich niemals zu dieser Wertschätzung und Liebe zwingen und genau diese Einstellung darfst du dir selbst gegenüber entwickeln. Du musst dich nicht zwingen, gesund zu essen und du musst dich auch nicht zwingen, nein zu Schokolade oder zu Plätzchen zu sagen. Ich möchte, dass du dieses Mindset hast, boah, ich stehe auf und ich liebe, ich liebe das Leben, ich liebe mein Umfeld, ich liebe mich und aus dieser Liebe heraus agiere ich auf einmal anders und dann bist du im autopilot drin, dann tust du die Dinge automatisiert, ohne Zwang, ohne Willenskraft, ohne ähm, Rückfälle, Jojo, irgendein Quatsch. Was Anja ehrlich sagte, ja, das sage ich dir ja auch, es ist ein Weg. Also das mit den Rückfällen, war jetzt vielleicht das nehme ich zurück. Ja, es ist normal, dass man auch mal Rückfälle hat. Das ist, nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem geliebten Hund oder dem geliebten Mann, der geliebten Frau, dem geliebten Kind. Auch die patzen wir ja mal an. Ne? <lacht> also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag Sonnenschein mit meinem Mann oder mit meinen Kindern. Auch ich verliere manchmal so ein bisschen die Contenance und äh, bin da nicht so nett. Und das ist ja auch normal. Und danach sage ich aber, oh Mann, Entschuldigung, ich war gerade echt nicht cool. Verzeihung und dann umarmen wir uns wieder. So, ne? Und so ist es mit dir selbst auch. Also natürlich darfst auch du manchmal so Momente haben, wo du rückfällig wirst in alte Muster, wo du auch mal wirklich uncool mit dir selbst umgehst oder wo du auch mal was ausprobierst, ja, wo du vielleicht auch mal was isst und ich möchte es jetzt mal ausprobieren und dann stellst du fest, nee, war jetzt nicht so cool. <lacht> Hat mir jetzt nicht so gut getan. Okay. Okay, dann ist das so und danach geht's weiter. Total entspannt, sage ich dir. Es ist total entspannt und schön. Und du wirst da aus dem Kurs auch nicht rauskommen wie eine perfekte Barbie-Puppe oder wie ein perfekter Mensch. Ich verspreche auch keine tollen Vorher-Nachher-Bikini-Fotos. Meine Coaches, ne, also wenn ich mit einem Coach arbeite, die sagen mir immer, zeig mal mehr Vorher-Nachher-Fotos. Ne? Und die tolle Body-Transformation, die da in deinem Kurs entsteht. Und ich bin so, nein, sowas zeige ich nicht. Weil das im Kern nicht das ist, worum es geht. Dass ich dir irgendwelche tollen Bikini-Fotos präsentiere. Darum siehst du auch mich auf meinem Instagram-Kanal nicht im Bikini rumtouren. Oder ich, ich, ich mache keine so halbnackig-Postings. Also erstmal ist es nicht mein Wesen, mich halbnackig im Internet zu präsentieren. Aber auch deshalb, weil ich sowas Banane finde. Darum geht es nicht. Mir geht es um eine ganz andere Transformation. Mir geht es um die Transformation, die Anna, Anja beschrieben hat. Ich startete mit dem Fokus auf Gewicht und es ist auch vollkommen okay. ja. Und ich bin jetzt hier am Ende des Jahres ein anderer Mensch geworden und, und fühle mich anders und darum handle ich anders. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich. Du kannst diesen Weg alleine gehen. Ich weiß, dass viele allein von diesem Podcast profitieren und ähm, ich, ich freue mich über jeden, der mir schreibt und sagt, ich gehe jetzt den Weg. Du kannst dich aber auch begleiten lassen. Das ist die Abkürzung. Kannst du sagen, hey, das Thema ist mir wichtig und ich möchte ich, 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 mein Leben, mein Körper wohlfühlen jetzt. Worauf warte ich eigentlich noch? Viele machen Diäten, seitdem sie 14 oder 15 Jahre alt sind oder 18 sind. Oder ich hatte auch schon welche, die machen Diäten, die haben die ihre erste Diät gemacht. Da waren sie acht, da hat die Mama sie auf Diät gesetzt. Ja? Und jetzt sind sie 38 oder 48 und dann frag dich mal, wie lang denn noch? Wann investierst du in dich und sagst, ich gehe jetzt den Weg und ich lasse mich jetzt von der Nuria begleiten und von den anderen tollen Frauen begleiten und das wird jetzt mal meine Transformation und mein, ich komme 23 in meinem Wohlfühlkörper an und das ist 0,0 oberflächlich, das ist das tiefgründigste und erfüllendste und ja, tiefgehendste, was ich mir schenken kann, denn es betrifft meine äußerliche Schönheit und meine innere Schönheit und ich blühe auf zu dem Menschen, der ich sein will und ich bringe mein Wesen auf die Straße, mein... Ich gehe mit dem Körper, der mir, der mein natürliches Hause ist, gehe ich durch das Leben und ich drücke mich aus als der Mensch, der ich, zu dem ich geboren bin, zu sein. Puh. Also, ähm... Ja, ich hatte kein Skript, wie gesagt. Das kam mir so freigesprochen von, von Herzen. Und wenn du dich für mein Volumier interessierst, wir starten die nächste Runde im März. Das heißt, die Vorbereitungen zu dem Kurs laufen jetzt. Ich bin gerade hinter den Kulissen dabei, den Kurs zu planen, zu terminieren. Es wird die einzige Chance sein dieses Jahr, mit mir zusammenzuarbeiten, der einzige Kurs sein. Also das ist jetzt deine Chance, wenn du dich interessierst. Und du kannst jetzt schon auf meine Website kommen, dich unverbindlich auf die Warteliste oder Interessentenliste setzen lassen. Die findest du unter achtsamschlank.de onlinekurs. Dann bist du in einem Verteiler drin und bekommst einfach Bescheid, wenn sich die Kurstüren öffnen und kannst dir dann einen Platz sichern. Und ich bin schon sehr aufgeregt, weil es wird die best betreuteste Runde werden, ever. Ich habe mir richtig was einfallen lassen mit Coaching Calls, dass ich dich auch richtig intensiv begleite auf deinem Weg. Und ähm, ja, es ist, oh Gott, das ist immer so schön, wenn ich es plane, weil ich einfach weiß, es wird richtig gut. Und das kann deine Runde sein. Wie gesagt, einzige Chance dieses Jahr. Und vielleicht denkst du, es ist noch Zeit bis März, aber die Zeit geht schnell vorbei und es ist erfahrungsgemäß auch so, dass sich der Kurs super schnell füllt. Also wenn du dabei sein willst, komm jetzt auf die Interessentenliste. Ich werde dann irgendwann im Januar die ersten E-Mails schicken an dich, sodass du dich einfach informieren kannst über den Kurs. Also du, wenn du da angemeldet bist, brauchst du gar nichts weiter tun. Dann wartest du einfach, bis eine E-Mail von mir bei dir im Postfach erscheint. Vielleicht guckst du noch, dass ich nicht direkt im Spam-Verteiler bei dir lande, also indem du mich in deine Kontakte dann aufnimmst. Das ist auch schon manchmal passiert und dann kam jemand nicht in den Kurs rein, weil er die E-Mails nicht bekommen, weil die waren im Spam- Ordner und sowas ist einfach echt schade. Also achte da vielleicht noch drauf, aber sobald du im Verteiler bist, kannst du dich einfach zurücklehnen und warten, dass du Post von mir bekommst und ich werde dir richtig, richtig tiefgehende Einblicke auch geben, auch hier wieder. Wir gehen tief, wenn du Lust hast. Ich nehme dich mit, ich zeige dir, wie der Kursraum aussieht und, und, und. Dass du einfach auch weißt, was dich da erwartet und worauf du dich da einlassen darfst und ja, was für eine schöne Veränderung dich erwartet und ich wünsche mir einfach für dich, dass du so oder so 23 zu deinem Wohlfühljahr machst. Und wenn du sagst, ey, ich eiere mit dem Thema jetzt schon so lange rum, dann, meine Güte, nutz deine Chance. Nutz deine Chance. Es geht um dich, es geht um deinen Wohlfühlkörper, es geht um deine innere und deine äußere Schönheit. Und es geht ganz oft um richtig tief Bedürfnisse und Wünsche dahinter, die du hast. Tiefgehende Wünsche und Bedürfnisse, die du endlich erfüllen darfst, damit du die Person bist, die du sein möchtest. Und damit du dein inneres Licht zum Strahlen bringst. Ja, und als der Mensch durchs Leben geht, gehst, als der du gedacht bist oder als der du dich siehst, als der du dich erträumst, ja, yeah, let's do this, machen wir das, geben wir es an. Es wird eine mega Runde, ich bin überzeugt davon und ich freue mich jetzt schon auf dich, wenn ich dich kennenlernen darf, wenn ich dich ein Stück deines Weges begleiten darf und ich freue mich, vielleicht werden wir dann in einem Jahr ne, Ende 23 miteinander uns austauschen via WhatsApp und du wirst mir deine persönliche Geschichte erzählen, so wie Anja sie mir erzählt hat und darauf hätte ich so richtig Lust mich mit dir auszutauschen und zu sagen, hey, schau mal, das war unser 23 und wir haben es gemeinsam gerockt und du stehst jetzt da, wo du stehst und bist erfüllt und ja, im Autopilot <lacht> auf Wohlfühlmodus, ohne Diätstress, ohne Krampf, ist du einfach ganz entspannt, das, was dir gut tut, hast deinen Wohlfühlkörper und brauchst dir um diese Themen gar keinen Kopf mehr machen und und, und investierst deine Power in die anderen wunderschönen Dinge in deinem Leben. Wäre doch, wär doch richtig geil, oder? <lacht> also, ich, ich sitze gerade hier, streibe wie ein Honigkuchenpferdchen, weil ich dieses Lebensgefühl genieße und weil ich es so sehr genieße, mit Menschen wie Anja darüber zu sprechen und, und diese schönen Geschichten zu hören. Und ja, ich freue mich auf dich. Ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten genieß dein essen vertrau deinem körper sei achtsam mit dir deine nuria